0: semanas leí en el correo una interesante entrevista de María Estevez a Kenneth Branagh con motivo del estreno de su última película. En la charla explicaba que la incertidumbre de los tiempos que nos han tocado vivir, sin nada seguro, con el futuro convertido en una enorme incógnita, le llevaron a su infancia y desde ahí al germen del último largometraje. Branagh le confesaba a María que confinado en su casa, con la idea revoloteando en su cabeza, descubrió que escribir Belfast fue regresar a ese sentimiento claro de entender quién era no a un individuo, sino a la idea de un pueblo que educa a un hijo. Esto me ha hecho pensar en cómo nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida, cómo dejamos de ser individuos para convertirnos en la suma de experiencias, viajes, amores, despedidas, pero también libros, películas, canciones… En definitiva, cómo el entretenimiento forma parte de nuestra identidad. Nuestro invitado de hoy sabe de esto y de cómo, a través de las historias de otros, convertirse en paisaje de nuestra vida. Nuestro protagonista tiene un instrumento claro, la voz y una pasión. Colarse en nuestras casas desde la televisión, la radio, los móviles e incluso los videojuegos. Como él suele decir, aún no lo sabes, pero he estado en tu casa muchas veces. Ha tenido muchas caras, vivido muchas vidas. Con su voz nos ha transportado a la ciudad de Gotham, a la Isla de Perdidos, a cantar con los trotamúsicos en Bremen, al Hospital Seattle Grace, o a ligar en Beverly Hills 90210, al Apocalipsis Zombie de Walking Dead, o a la Tercera Cruzada en Tierra Santa. Claudio Serrano es un tipo curioso, inquieto, buen conversador, multifacético, virtudes que se destacan en el cuerpo a cuerpo, ya lo veréis, es en las distancias cortas cuando termina atrapándote. Cruzamos pues al otro lado con Claudio, el actor que ha dado voz a personajes que son parte ya de nuestra cultura sentimental.
1: Al otro lado con Alfonso Gómez.
0: Claudio, no, ¿no te vi el otro día en, en la alfombra roja de los Goya?
1: Sí, es que estaba muy liado. Estaba muy liado porque como me viene mal, o sea, me venía mal, porque como solo estamos en la sección de In Memoriam, si llego a estar en la alfombra, lo mismo es que Palmao, tío. Entonces, no me, me da como un poquito de yuyo. Pero ni me ves, ni creo que me, que me verás. Es más, yo disfruto a los Goya, fíjate qué mundo más pequeño, sin estar nunca los actores de doblaje representados ni nada, me hicieron una invitación cuando el estreno de Lego Batman pero una invitación de las chulas o sea a déjalo que te, te tenemos una sala privada con música con cóctel, comida, bebida eh, viendo los Goya en una tele y tú como un señor eh, esos esos son los Goya para mí los Goya son eso y luego lo, lo de no estar es una pena que la industria no se dé cuenta que el doblaje es una parte inherente de esta industria pero no molamos lo suficiente.
0: Pero, o sea, es como si hubiese como cierta injusticia gremial, ¿no? O sea, eh, tú lo has dicho, sois una parte de esta industria. Eh, las la polémica en torno al, al doblaje eh, creo que viene ya desde el año 31, o así, del siglo pasado, ¿no? Porque. Sí. Porque esto es, es muy largo. Pero eh, preparándome esta entrevista he estado también, he querido como, como. indagar un poco en torno a todo esto. Y claro, me he tomado, me he topado con con declaraciones que, joder, pues que en su momento a mí se me pasaron completamente desapercibidas de, de, de actores o de, o de uh -huh. gente reputada, pues yo qué sé, como Juan Echanove, en el año 2003, que ya ha llovido, uh -huh. hablando de lo malo que es el doblaje para el cine español, que es incluso nefasto para el aprendizaje de idiomas. Eh, eh, no sé, eh, a mí me, me me apena un poco, ¿no? Como... Ya no solo como amante del trabajo que realizáis vosotros, eh, sino en general como esa sensación que hay de cierta superioridad eh, de algunos compañeros de profesión, porque a fin de cuentas vosotros sois también
1: actores. Claro, de hecho, durante mucho tiempo, cuando yo iba a hacer casting de imagen, yo no decía que me dedicaba al doblaje, porque era un punto en contra. Anda. A ah, los del doblaje, ¿vale? Y además es lo que te has dicho. A ver, se lleva doblando desde el año 1931. Que luego el franquismo lo aprovechara para eh, capar la información o capar determinados comportamientos en la ficción, pero también lo hizo con la televisión, con la radio, con la prensa, con la literatura y todo eso no tiene herencia franquista, ¿no? Esto es algo... Que tal. Y luego muchos compañeros que han obrado de una forma tan eh, extremista contra el doblaje, luego les llaman para doblar una película de animación cobrando una pasta y son los primeros que van, ¿sabes? Es como, en aquel momento, yo creo que poco a poco va cambiando, además, la percepción es... Eh, como en la mayor parte de la proyección en cines, de, en salas es extranjera, no hay hueco para el cine español el error es no, hay hueco para el buen cine español no para todo el cine español vale, haz una buena película y tendrás hueco, entonces el intentar echarle la culpa al doblaje de todo eso pues yo creo que ya es un poquito caduco ¿no? yo creo que ya hay una nueva generación de, de directores y de compañeros que se han dado cuenta de la, de la valía una generación de compañeros Renovada, que ahora sabe idiomas, eh, graba en inglés y luego quieren doblarse ellos. Claro. ¿Sabes? O sea, todo esto son procesos que se tienen que ir renovando.
0: Has hablado eh, de. Bueno, no, de cómo algunos de, de estos actores tradicionales. Me hace un poco. No, no, sí, bueno, vamos a decir actores mm. tradicionales, ¿no? Eh, han participado también en doblajes de, pues de películas de animación o de, o de cualquier otro producto sí. de series. Pero también hemos visto eh, otro, otro tipo de, de personas, como pueden ser los llamados influencers, que también han, uh -huh. han hecho o están haciendo sus pinitos en esto de, del doblaje. Eh, la gran mayoría de las veces con resultados bastante dispares. No voy a decir desastroso, porque hay cosas, hay cosas bastante salvables, uh -huh. pero sí dispares. Y me sorprende mucho, ¿no? Porque, a ver, yo entiendo que detrás es una decisión puramente de marketing, ¿no? O sea, hay un departamento de, de marketing que dice, si tenemos a fulanita o a fulanito haciendo esto, eh, que tiene 3 millones de followers en Instagram, eh, nos va a funcionar de lujo. Uh -huh. <ríe> y... Y parece que todavía no han entendido que por mucho que tengas 3 millones de followers en Instagram o en, o en Twitter o donde sea, o en YouTube, eh, no quiere decir que esos sean 3 millones potenciales de espectadores que van a ir a ver tu película, ¿no?
1: Claro, es esto el doblaje lo que llamamos de Star Talents. A ver, partiendo de la base que es un agravio comparativo, porque a un Star Talent va a caché. O sea, si yo cobro por doblar el mismo papel que él eh, por mi convenio, son es un convenio de mínimos... Eh, 300 euros, a lo mejor el talent va a cobrar 3.000. Ya partiendo de esa base es, es complicado, ¿no? Lo que pasa que es que, claro, es la repercusión en medios no pagados. Es, tú imagínate que tú con este podcast lo petas. ¿Vale? Tienes una influencia, tienes... Llegas a gente, te dicen, oye vente a hacer un personajito que tiene cinco frases en una película de animación, para que luego en el cartel podamos poner con la voz de Alfonso Gómez el de al otro lado, con la voz tal, y luego cuando tú vas a grabar tus cinco frases, pues hay una cámara allí, y luego te hacen una entrevista y luego en los medios saldría la película Pepito en Wonderland con la voz de Alfonso Gómez O sea, si yo la doblo no sale con la voz de Claudio Serrano sale con la voz de Alfonso Gómez ¿no? es esa, esa repercusión en medios no pagados, nada más que a veces es, es es contraproducente, pero yo creo que también está empezando a haber un pequeño relevo generacional en algunos clientes que se han dado cuenta de que eso a lo mejor no es tan buena idea, siempre por sistema, sobre todo en películas de animación.
0: Sobre todo porque eh, yo he notado que cada vez... Mm, no sé muy bien a qué se debe. ¿eh? Tengo una teoría un poco peregrina eh, relacionada con, con el impacto que están teniendo generacionalmente y culturalmente los videojuegos. O sea, siempre se ha respetado tradicionalmente el, do el doblaje en, e en España, ¿no? o por lo menos sí. se ha dicho hay muy buena cantera, hay muy buenos profesionales. Eh, luego, evidentemente, está la gente que prefiere consumir un producto en versión original con subtítulos, en versión original sin subtítulos, etcétera, etcétera. Pero como que por lo menos vuestro trabajo siempre se ha dicho, hostia, vale, no, yo no veo películas dobladas, pero oh, joder, es que la gente que, que pone voz a, a estos actores es, son muy buenos profesionales, pero sí que he visto... Eh, recientemente lo que te decía en los últimos años, y yo creo que el impacto de, del videojuego, porque es cierto que, que, bueno, pues que no hay un star system, empieza a verlo ¿no? Pero no hay un star system tan potente en la industria del videojuego, digamos, de, uh -huh. de los actores originales, ¿no? Ya empieza sí. a haber poco a poco, pues eso, referencias de actores norteamericanos o japoneses que empiezan a ser como muy sí, relevantes, sí. pero como nunca ha habido eso, pues eh, siempre se ha respetado mucho el trabajo que se ha hecho en cada país, traduciendo ya adaptando el videojuego a pues a, a, ese, a ese propio país no y entonces he visto eh, joder, que la gente cada vez pasa menos eh, los malos eh, las malas adaptaciones los malos doblajes eh, en series y en películas sí. eh, eh, en los últimos años no eh, sí, sí 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 el acceso a la información está para eso yo siempre digo en las cuando la
1: gente me pregunta tío pero es que no se os valora tal digo, bueno pues eh, yo aquí estamos intentando dar la cara en redes para para dar a conocer nuestro trabajo. Y luego siempre les digo que cuando vean un producto que no esté bien, con educación, protesten. Una serie, estás pagando una plataforma y hay doblajes lamentables. Es como todo, hay muy buenos doblajes, hay doblajes que están bien y hay doblajes malos. ¿Vale? Pero son cualquier provincia en las que se dedican a esto, además. Entonces, sobre todo, es más aplicable casi a los videojuegos, ¿no? Cuando la gente paga 80 pavos por un videojuego, si el doblaje es una mierda, quéjate hazlo, Has pagado por algo. Estás pidiendo calidad. ¿no? Y Yo creo que de momento en los videojuegos parece que se está, nos estamos salvando, y me incluyo, porque sí que se dan cuenta de que una buena localización tiene una repercusión positiva en la venta. Que hasta hace poco era, da igual, si hay pirateo. ¿Para qué lo vamos a doblar? Si esto está, está pirateado. Ya, pero cuando hay un buen doblaje la gente lo valora y lo aprecia, ¿no? Y de hecho, mira, ahora sale... El videojuego este de Mal Nacidos, que he hecho yo al doblador al, al protagonista, Jon Deleveira, y eh, me ha sorprendido, ¿no? Que sale Mal Nacidos, tal. Con el, me hacían referencia como un sello de que el producto tiene calidad, ¿sabes? De, o de que está cuidado, de que cuando se implica a alguien, que me parece que me estoy dando aquí un baño de ego, pero no. Es, es agradable pensar que, oye, se dan cuenta de que lo has doblado tú y lo cuentan como un punto a favor del videojuego, ¿no? Joder, me molaría que fuera así siempre.
0: Sí, eh, y, y es curioso porque eh, al hilo de lo que estábamos hablando, últimamente he detectado, mmm, no sé si es el signo de los tiempos, que toda la pandemia y todo lo que y todo lo que está pasando, pero que hay como… Mmm, pe, está viendo cada vez peores doba, doblajes o por lo menos eh, un bajón en la calidad. Eh, no sé si es que hay mucho producto, mucha oferta… Eh, peores condiciones, poco tiempo para mimarlo Sí. Mira,
1: yo creo que se ha abierto un escalón ya entre el buen doblaje que se cuida el de producciones de prime time o el de producciones muy señaladas y luego el resto ¿vale? Es verdad que ha habido un bajón en la calidad porque hay veces que da la sensación de que mientras esté doblado que ponga versiones en castellano, mientras esté doblado que lo haga quien sea pero que hacedlo ya ¿sabes? Luego, como siempre, vienen apretando los presupuestos. Es una pelea continua, pero sí que es verdad que cuando hay mucho trabajo, que ahora gracias a Dios lo hay, de momento toquemos madera, eh, prima la entrega, prima que esté. Prima que esté el producto ya. Y no y hay productos que no se cuidan lo suficiente, tanto por parte del cliente como por parte de, de nuestros compañeros. ¿Y cómo se anima un producto?
0: Claudio, o, o, ¿cuál es para ti el estándar de calidad de, de algo? Entendiendo que evidentemente el presupuesto es un, es un gap, ¿no? claro. pero, pero eh, en un mundo ideal en el que tienes presupuesto infinito eh, pero no tienes tiempo infinito, ¿cómo se mima un producto?
1: Pues eh, trabajando codo con codo con el creador original. Eso es algo que en los videojuegos siempre echamos de menos. Eh, entendiendo desde la raíz qué estás haciendo. Porque nosotros llegamos, hola, te llamas Pepe, te está muriendo, dale, venga, venga, pim, pa pam, pam dale, toma, ay, me, me he muerto ya, hasta luego me voy. ¿Sabes? Entendiendo, eh, yo creo que todavía soy un afortunado en esto, ¿no? Porque todavía pregunto, oye, ¿pero esto de qué va? Contadme, ¿cómo es el personaje? ¿Cómo es esto? Y me cojo un poquito más de tiempo para preparar. En un mundo ideal, el equipo de doblaje tendría una reunión con los actores originales o con el equipo creativo para transmitir lo que quieren para que te cuenten lo que quieren transmitir, lo, cómo han, cómo, lo que han sentido ellos, ¿no? Y luego, con tiempo, o sea, vamos a hacer... Yo en un videojuego me he vuelto ya muy talibán también, porque, me, porque quiero hacerlo bien. Si lo hago, lo hago bien. Entonces, por ejemplo, no trabajo más de tres horas. nuestras jornadas son de seis horas y media por la mañana y seis horas y media por la tarde. Yo no hago más de tres horas al día de un videojuego, porque a las dos horas, viendo archivos de Pro Tools en la pantalla oyendo a un tío en inglés, leyendo, hay un momento que eh, eh, la atención decae. Y no, es que no es, no es factible, no es bueno, no es, es casi un poco humano, ¿no? Y aún así somos unos afortunados, entiéndeme. Pero en un mundo ideal se le dedicaría tiempo, se le mimaría, se le contaría abrir una reunión para que pudiéramos entender cuál es el proyecto, cómo nace, qué han querido transmitir y a dónde va, ¿no? y qué ha significado todo esto. Porque cuando consigues hacer ese proceso, yo he tenido la suerte de poder hacerlo, lo entiendes todo de otra manera. Y eso se plasma en el micrófono de otra manera. Por poco que sea, se plasma de otra manera. Y teniendo to cuanta más información, mejor. Cuanta más información del producto, del proyecto, del personaje... En un mundo ideal necesitaríamos más información.
0: Mm, ¿Ves, consumes o ves...? Es que lo de consumir no me gusta. Es, es, es un... <risa> queda feo, queda feo. ¿Ves, disfrutas yeah. de cine...? de series en versión original sí
1: sí sí el cine sigo viéndolo doblado de hecho el viernes voy a ver la nueva de, de Batman está, creo que está doblada la sesión esta si no sales si no sales tú a poner no las salgo voces yo, no salgo yo pero voy a ver la doblada creo que ya han hecho un buen trabajo como siempre eh, el cine casi todo doblado luego las series si son inglesas pues el, procuro darle una oportunidad al primer capítulo del doblaje a ver cómo está si está bien, oye, pues venga. Y si, me, si es inglesa, la procuro ver con subtítulos inglés para porque soy muy cazurro y tengo que seguir aprendiendo idiomas porque se me soy vago, ¿no? Sí que es cierto que cuando estás viendo una serie que ya la has visto, estás viendo, yo, por ejemplo, checa, y yo tenemos una manía con Friends y Big One Theory. Hmm. ¿Qué queremos ver? No, Pon un Big One. Si estás muy cansado, ponlo doblado. Si no, ponlo en con subtítulos. ¿Sabes? Revemos. Revisitamos estas series y eh, cuando el doblaje es bueno no importa, ¿no? Pero la mayor parte del consumo, si es en inglés, versión original con, con subtítulos en inglés. Y recordad siempre que la versión original no debería llevar subtítulos. La versión original es tal como la parió el creador y el idioma original. Que luego gente no, yo soy fan de la versión original. Sí, pero con subtítulos en castellano. Hombre, es que si no no entero, <risa> versión original está viendo, tronco?
0: ¿Sabes? Sí, además que, que no hay cosa que más entre comillas, ¿no? manche que un subtítulo eh, mucho más que una voz eh, claro. que no es la del actor eh, en su versión original Camas, el
1: subtítulo está limitado al número de caracteres o sea, no
0: puedes contar todo lo que está pasando nunca, es muy
1: difícil es muy sí. difícil, y el cine es un espectáculo yo es intento decírselo a la gente y digo el cine es un espectáculo visual, no solo hay un actor, hay un director de fotografía, hay un atrecista, hay alguien que ha hecho el diseño de producción, el diseño de vestuario, las luces, todo es un espectáculo visual. Tío, mírate la peli doblada y luego ya si quieres dedícate a la persona original para deleitarte, pero disfruta del espectáculo visual. Un segundo plano, una, una, un giro de la cabeza que indica que alguien está mirando algo, si estás leyendo,
0: te lo pierdes. El viernes o, el, o este fin de semana, cuando vayas a ver la nueva de Batman, eh, ya entraremos a hablar de, de, la, de la nueva de Batman, el concepto de eh, que haya una nueva voz en castellano u otra voz en castellano para, para Batman. Pero cuando vayas a ver la película, eh, mm, a ti te pasa, claro, tienes que tener esta deformación profesional, ¿no? O sea, además de disfrutarte de la película, te fijas en los detalles... Eh, eh, ¿Prestas atención a la interpretación de, de tus compañeros o eres de los que eres capaz de cambiar el chip y decir a ver, yo estoy aquí viendo un espectáculo y voy a estar a, mm. al lío, ¿no?
1: Si, si está bien doblado,
0: me olvido. Si no está bien
1: doblado, ya estoy jodido. <risa> ya, estoy, ya estoy pensando, ¿por qué han hecho este casting? ¿O por qué la mezcla? ¿O por qué se ajuste? Fíjate que de labiales sin pillar. O ¡Qué raro! ¿Por qué habla así? ¿Sabes? Si está bien doblado, consigo, consigo olvidarme. Más que nada por desconexión mental
0: también. Claro. Y aprendes, quiero decir. Viendo a, a, um, trabajos de otros compañeros, ¿aprendes? Sí, 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 por supuesto. Siempre. Dices, hostias, ¿cómo ha he hecho esto? o ¿Cómo han clavado esto? O, claro, claro. El, yo que sé, gruñidos, ¿no? ¿no? Claro, que, que claro la interpretación muy... al
1: final, siempre sigues aprendiendo siempre, ¿no? Es, somos esponjas, ¿no? Y me gusta, cuando, yo, cuando veo que el doblaje está bien hecho y los compañeros son de los que molan, buenos profesionales dices, ah, voy a disfrutarlo lo voy a disfrutar y voy a aprender y luego, yo de hecho lo cuando yo veo algo que he doblado yo me lo tengo que ver un par de veces porque la primera estoy buscándome los fallos todo el rato ¿sabes? para pensando esto no lo tengo que volver a hacer esto podría haber estado mejor
0: siempre busco la manera de mejorar en el siguiente paso um, hablando del nuevo Batman cuando te, cuando te enteraste que había una nueva película de Batman, pero ya se sabía que el protagonista iba a ser Robert Pattinson, eh, a lo mejor en el minuto uno, no lo tenías claro, pero en el minuto dos ya sabías que tenías que dar la alternativa a otro compañero.
1: Sí, era, era inevitable. o sea, es, Esto es ley de vida, tío. No podemos ser siempre estar aquí arriba del todo, ¿no? Era inevitable y, y es lógico, o sea, es, es, es parte de este juego, yo lo admito, ¿no? O sea, la suerte que he tenido yo de doblar a Christian Bale y luego a Ben Affleck es algo que no... Ah, muy poco. Bueno, mi compañero Guillermo con Superman le pasó. Dobló el primero el de uh, en Superman Returns, me parece, y luego le cogieron para doblar a Cable. O sea, sí. es algo casi anecdótico, ¿no? Y aún así me considero afortunado porque yo durante ese tiempo he seguido haciendo el bad de los videojuegos, de las Lego películas, de los cortos de Lego,
0: de las, las de película. animación... Sí. O sea yo me considero un afortunado. Sí, um, pero es, es curioso porque se ha, se ha producido un fenómeno en, en nuestro país, no sé cómo ha podido ser a lo mejor en, en América Latina, eh, no lo he seguido tan cerca, pero en el que hay una asociación muy clara de hmm. un actor eh, de voz... A, a un personaje, ¿no? Que yo hacía mucho tiempo que, que no veía y recuerdo eh, cuando se anunció la película de Matt Reeves y demás, y demás como esa división, ¿no? En, en la comunidad sí. fan de, de, de Batman. de Primero ilusión, porque joder, apetecía, además parecía que tenía muy buena pinta y ojo, parece que tiene muy buena pinta la película, sí. parece que va a ser muy buena, pero luego esa, estaba esa sensación de decir a ver, pero joder, si es que nuestro Batman en castellano o nuestro Batman en español es, es Claudio, ¿no? y uh -huh. A ver, va a funcionar muy bien. No recuerdo el nombre de, del actor que, que pone la Manuel voz Gimeno. en castellano. De Manuel Jimeno, que seguro que lo hace estupendamente. Seguro, seguro. Pero bueno, eh, <ríe> tiene un papelón. Yo voy a seguir muy de cerca estos días eh, eh, Twitter solo por el salseo, ¿no? Por ver un poco sí, qué pasa. Sí.
1: Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando... Yo creo que con la edad, estoy de, yo estoy a punto de los 52, con la edad aprendes a, a relativizar todo, ¿no? Entonces, ¿Que me hubiera gustado seguir siendo Batman? Por supuesto. ¿Que era inevitable que en algún momento dejase de serlo? Por supuesto. Que la gente... O sea, yo he tenido muchísimos, pero no, no podría contarlos, ¿eh? De verdad. La cantidad de comentarios en Twitch, en Instagram... ¡Jo, pero es que sin ti no va a ser lo mismo, tío! ¡Tal! ¡Jo, es que ya para nosotros... Es que para mí eres Batman, tal! Y me digo, bueno, pues esto es lo que hay, es ley de vida. Es ley de vida.
0: Sí, está claro. Además que nunca se sabe. Hay, hay rumores por ahí, ¿no? De que Ben Affleck también parece como que sigue a, con ese proyecto que había cancelado o no de su Batfleck, ¿no? Como dicen, nunca se sabe. Sí, Entonces... Nunca se sabe.
1: Yo ya te digo. Cosas veredes, amigo
0: Sancho. <risa> eh, Claudio, eh, ¿cuentas en, en varias entrevistas? Son prácticamente todas las entrevistas que... ¿Qué te han hecho? Bueno, pues que empezaste en esto de, de la interpretación y del, y del doblaje pues desde pequeñito eh, en un en un grupo de teatro aquella famosa prueba para poner voces en una película, pero yo me preguntaba, ¿qué es lo que querías ser Claudio de Mayor cuando andabas por ahí por Parla con 8 o 12 años? Es decir, ¿tú, ¿tú qué querías ser?
1: Yo no tenía ni puta idea, yo quería ser como mucho futbolista como todos los niños Ya está, jugaba al fútbol en el equipo del colegio pues no era bueno ni era malo, era normalito, y yo quería jugar al fútbol, o sea, yo quería... Y luego nunca tuve, nunca sube, supe lo que iba a ser, ¿sabes? Nunca lo tuve claro. Yo, cuando empecé a los 12 años, pues era como, ay, va, un día que no vas al alcohol y te ganas 4.000 pesetas de la época, ¡ay, va, qué pasada, ¿no? Y además en mi casa venía muy bien porque estamos tiesos. Y, bueno, era un... era una experiencia. Luego a los 17 años ahí tuve que tomar la decisión, ¿no?, de contratarme en un único estudio en exclusividad seis meses, aprendí muchísimo aprendí lo que quería y lo que no quería me pagaban un muy buen sueldo en aquella época, en el año 87 al 88 pero eh, ahí ya digamos que empecé a identificar razones por las que quería estar ahí no a mí me ofrecieron renovar ese contrato subiéndome el sueldo pero como me habían tratado mal y habían hecho cosas que no me gustaban nada dije no, me voy pero hombre, Claudito, esto te vas al paro. Ya, pero es que yo no podría estar en un sitio sabiendo que las cosas no se hacen bien y que perjudica a gente, ¿no? Y luego además yo siempre he sido un puto culo inquieto y eso de estar de ocho a dos y media todos los días en el mismo sitio tengas trabajo o no tengas trabajo yo no lo entendía. Decía, pero con la cantidad de cosas que puedo estar haciendo ¿Qué? no sé, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo. Y me fui. Y me fui y estuve un tiempo tiempo puente hasta que empecé a currar otra vez si fueron acordando de mí todos los estudios pues currando en una droguería, poniendo copas con un colega, bueno, viviendo aprendiendo, y ahí me di cuenta de cuando no estaba en la profesión en ese tiempo, me di cuenta de todo lo que me gustaba de lo bien que podía organizarme la vida y de lo bien que le venía sobre todo a mi familia ¿no? en aquel tiempo a ayudarles económicamente y dije, bueno, va a ser esto voy a luchar por esto y bueno, es como os digo, que la suerte me pilló trabajando y luchando con, con, ganas y con ganas de aprender.
0: Bueno, es que al final, además, eh, que la inspiración o que la suerte nos pilla trabajando, ¿no? Que decía, sí, 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 no me acuerdo si era Picasso, ¿no? O sea sí, que sí. Eh, la suerte sentado en casa mirando a las musarañas, eh, claro. salvo que seas multimillonario, no te va. O salvo sea, claro, no que, que te
1: venga de cuna, lo llevas jodido. Efection... No, y yo, además, ha sido muchísimos años, yo se lo contaba. Bueno, a mis hijas, a, a gente, a los alumnos cuando estaba dando clases, yo me he tirado años, no sabré decirte, 5, 6, 7, 8 años, trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche, yendo de un estudio a otro, trabajando, 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 pero a destajo, y aprendiendo, 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 y venga, y más, hoy voy a trabajar con un director nuevo, como mola, y me ha llamado de este estudio que no he ido nunca, ¿eh? como mola. O se me he tirado años que han sido muy fructíferos. Pero agotadores, menos mal que era joven y podía estar 13 horas
0: de pie trabajando. Eso no es moco de pavo. Hablando del pasado, o de, eh, decía Onetti que un perro nunca vuelve a, a su vómito, ¿no? Cuando le preguntaban sobre. Eh, volver a sobre las cosas que había escrito, ¿no? Él decía siempre, yo nunca he leído a Onetti, ¿no? O sea, era alucinante. Nah. A ti te pasa. Tú sueles volver eh, a, a cosas que, que grabaste en o que interpretaste en los años 90, en los años 80, a ver, me imagino que si estás haciendo zapping y tienes la suerte, <risa> o la mala suerte, no lo sé, de encontrarte, eh, ¿sueles quedarte y verlo o eres de los que dice, bueno, es que eso es pasado, me da esta vergüenza escucharme o verlo, Ve, te, te, cantan, <risa> te cantan los errores a la legua? ¿Cómo ¿Sabes es eso? lo
1: que pasa? Que cuando me lo encuentro, me da un puntito de nostalgia, ¿no? Y, hostia, qué jovencito era yo, fíjate, tío. Ya te haces mayor y dices, hostia, jovencito, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Y buscas? ¿Qué año sería este? Buscas en el doblaje.com. Ah, pues era el año tal, joder, ¿dónde hice hecho esto? Pero vuelvo con un punto de, de... Esto es como lo de volver hacia el pasado. Si volvieras hacia atrás, ¿qué te dirías, no? Yo le diría a ese Claudio, tío, sigue que lo estás haciendo de puta madre.
0: Hmm.
1: ¿Sabes? Lo veo y digo, hostia, pues, joder, pues no lo hacía tan mal yo con esta edad.
0: Sí, para tirar de intuición o para faltarme las herramientas que ahora tengo claro. y demás. ¡Hostias! Claro, no, claro. No, no lo hacía mal, no lo hacía mal. Eh, has dicho que eras bueno, que eras y eres un, un culo inquieto, un tío eh, que, bueno, pues que eh, la gente que te conoce sabe y además eh, utilizas muy bien, yo creo, eh, las, bueno, las redes sociales eh, para visibilizar tu trabajo y, y tu marca personal mm -hmm. eh, estás en Estás en todo, tío. O sea, Y no es que estés en todos lados que hay veces que pones la radio y suenan cuñas de... Dices, ¿cuántas veces he escuchado ya, Claudio? <ríe> no, no, es que estás en, en publicidad, estás en cine, estás en televisión, estás en, en audiolibros, en videojuegos, tienes el podcast con Álvaro, eh, entre, o sea, hablando sobre... So, en el último take se llama hablando, sí. entrevistando a personas del mundo de, o de la profesión del, de la interpretación del doblaje. Eh... Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que te interesa? O sea, has hecho ya tantas cosas, pero hoy qué es lo que te interesa o qué es lo que te queda por hacer que digas: quiero descubrir esto o meterme en Twitch, o me, he dicho uh -huh. Twitch porque no sabía que podías sí. abierto un canal de Twitch. ¿eh? Sí. ¿Hay algo que te interese ahora o que tengas entre ceja y ceja, entre ceja, y ceja que creas que, que tienes que hacer o uh -huh. que puede ser bueno para tu futuro profesional como actor o como empresario?
1: Pues eh, seguir aprendiendo yo creo que era Bruce Springsteen si no me equivoco lo que decía yo soy el más tonto soy el peor de mi banda ¿sabes? yo he creado yo me he rodeado un círculo de gente mucho más joven muchísimo más inteligente que yo y me motiva a seguir aprendiendo cada puto día me apetece el canal de Twitch claro si ya me lo hago y ya lo tengo para que no me lo quiten con mi nombre y tal pero es que no me da la vida o sea me encantaría poder decir vamos a revisar un capítulo de Sobrenatural vamos a revisar y a hablar con la gente ¿no? para saber qué no quiere pero hoy mira hoy mismo he dicho que no a una oferta de trabajo, que iba a ser una historia de unas presentaciones y tal porque y no estaba mal pagada, ¿eh? porque creo que ese tiempo también cuando, es lo de siempre, cuando te haces mayor tu tiempo vale más porque sabes que tienes menos ¿vale? creo que es necesario que siga aprendiendo para el círculo de, de confianza de mis amigos y de mi empresa en la que me he metido es muy, muy absorbente y muy muy exigente, ¿no? Y no quiero quedarme atrás. Yo quiero ahora mismo seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, seguir conociendo marcas, seguir conociendo el mundo del marketing, seguir pensando en creatividad, seguir presenta creando en formatos. Pues la semana que viene tengo una reunión para un formato que se me ocurrió hace tres o cuatro años que alguien ha dicho, hostias, es un ideón, tío, hablemos. <risa> bueno, pues ya está, pues vale. O sea, mo motivaciones. Buscas motivaciones. Eh, alegría,
0: adrenalina. Has hablado del tiempo y hace poco has, has sido papá de nuevo. Sí. Eh, que eso, eso tiene que ser un... No, no sé si cuando crees que ya has cumplido una etapa vital eh, volver a, a la casilla de inicio, entre comillas, aunque más sí. sabio, evidentemente, eh, sigue dando vértigo. Pero a, a, al hilo de, de, de esto del tiempo, eh, ha venido la pandemia, eh, seguimos uh -huh. en, en esta pandemia que todo parece indicar que a lo mejor estamos viendo la luz al final del túnel, crucemos los dedos, y parece ser como que se han puesto también sobre la mesa eh, cambios de algunos paradigmas, ¿no? Como el del trabajo. Eh, sí. Antes la presencialidad era inevitable, ahora parece que se puede teletrabajar, no sé si en tu caso puedes teletrabajar o hacer algunas cosas en remoto y otras tienes que ir a un estudio por comple complejidad logística, o también por que dices, a ver, yo es que quiero disfrutar de, de la paternidad, de mi hijo, eh, no sé. No sí, sé. A ver, o sea, la pandemia en nuestro
1: sector acelerado en la digitalización y el trabajar en casa lo ha empujado 10 años adelante, ¿vale? Yo ahora estoy hablando contigo desde mi cabina. Desde esta cabina sonorizada con un buen micrófono, un ordenador dedicado, una buena tarjeta de sonido, de esta cabina hago el 75-80% del trabajo de publicidad que tú estás oyendo en la radio o en la tele, ¿vale? Desde mi casa, desde una habitación de mi casa, a golpe de link. Eso me parecía un sueño. También está cuando pillé el COVID, eh, este año, al principio de año, pues eh, estaba en una serie, y estaba en un videojuego y chicos, estoy confinado y luego lo pilló mi chica y dije, chicos, por responsabilidad sigo confinado y accedieron a que lo hiciera desde aquí o sea, el doblaje segui seguimos yendo a hacerlo a estudio con nuestro director, nuestro técnico porque bueno, la confidencialidad de la materiales es la que es, pero el eh, para mí el poder trabajar desde aquí, cortar decir, vale, hasta luego, cortar y coger la mano de mi hijo, no tiene precio no tiene precio estoy dispuesto incluso a renunciar cosas por, por poder decir bueno, es que soy igual de operativo desde casa ¿sabes? soy igual de operativo, te estoy dando la misma calidad que tu estudio y encima me ahorro desplazamientos, eh, aparcamiento posibilidad de multa, oye que me pilla se me ha hecho el toro encima, tengo que comer fuera eh, luego vete al otro lado hostia, contaminando por Madrid de un lado para otro ¿para qué? ¿para qué? Se si a golpe de link, ha habido clientes que no estaban en esta era tan digital como estamos ahora no, pero es que, te digo, mira, muy sencillo yo te preparo un link, tú te conectas y asistas a la grabación en tiempo real, con calidad infinita y no va a pasar nada, no me digas, si no hace falta que me mueva claro, no sé hacerlo, no te preocupes mi equipo se encarga, y yo he grabado para un cliente usando a mi equipo a mi, a mi empresa de puente oye, pero ¿qué hago? nada, no te preocupes entra en este link y estás entrando en la pantalla, en la que está el texto, en la que está la pieza, en la que está el Claudio Conectado, en la que están... ¿Cuántos clientes se meten? Seis. Que se metan, da igual. Estamos todos, a tiempo real,
0: cada uno desde su casa, evitando ocho desplazamientos. Y además que, me imagino, eh, no, no sé cómo... Bueno, pues cuando empezó la pandemia evidentemente eh, y los confinamientos y tal, pues todo el mundo en sus casas, me refiero en tu empresa, eh, todos tus uh -huh. trabajadores y tus socios y demás eh, no sé si, a, si ahora eh, utilizáis todos una, un formato híbrido, pues como es tu caso o hay gente uh -huh. que, que tiene que estar trabajando sí o sí en la oficina pero es cierto que eh, si el trabajo se hace, se sigue haciendo con calidad eh, es una forma también de tener al trabajador contento, fidelizado, claro, claro. Eh, dispuesto a, a incluso a implicarse más muchas veces ¿no? en los proyectos sí. y en las cosas, por lo que tú dices, porque a lo mejor le estás ahorrando 40 minutos en coche, aparcar todo el follón, comer claro, fuera. Eh,
1: claro. Nosotros, no, cuando nos, ya lo veíamos venir y lo organizamos con tiempo, entonces lo que hicimos fue montar, equipar a cada uno de nuestros técnicos con un buen MAC, una buena línea, para trabajar desde casa. vale, es decir, grabaciones en remoto desde su casa. Luego el departamento de producción, contabilidad, todos estos, fuera a casa. Y ahora estamos en un formato híbrido. La mayoría de los técnicos prefieren venir, podrían no venir algunas veces, y el resto del personal va combinando a su elección. Vamos a la responsabilidad de cada uno. Yo, de hecho, estoy... Yo grabo para mi oficina desde mi casa, o sea, no voy allí a grabar a veces, ¿sabes? Sí. Soy más operativo, igual que mi socio y mis socios, somos más operativos, uno en pedrete, otro en Majadonda y yo aquí en Barre, en Madrid, en el barrio Hortaleza, reunidos en un meet uh, una vez a la semana para poner puntos de acuerdo y cada uno va tirando de... y ya está, no hace falta ir hasta allí, que nos vemos, espera que como tal, y ya está, o sea, este formato híbrido yo creo que llegó para quedarse.
0: Sí, yo también lo creo. Y está bien, ¿no? Porque ha abierto también muchos debates sobre conciliación que eran necesarios, sobre salud mental, emocional, que bueno, pues que está bien que lo que lo afrontemos, ¿no? Y que se esté en la esfera pública, pero también en la esfera privada y que se hable sobre ello. Pero volviendo al
1: un punto ahí. Sí, sí. Sabes lo que pasa que también hay muchas empresas que han aprovechado esto para para notárselo como un punto a favor pero sin pensar si realmente mejora las condiciones de los empleados
0: ¿sabes? ah bueno, mejora o tal, procesos no, o condiciones claro, claro,
1: nosotros nos llegamos, a, hicimos una reflexión profunda y, y al final nos dimos cuenta de que lo, lo que la gente quiere es vivir tranquilo ¿sabes? el primer año que dimos beneficios repartimos un tanto por ciento de los beneficios entre los empleados tabla rasa ¿Cuánto lleva? Seis meses, pues seis meses, entre... hacemos un reparto. ¿no? Hostia, y todos los años nos hemos propuesto, mientras podamos, un 10% de los beneficios se reparte entre los empleados. Porque la gente está contenta. A mí, cuando mira, este, este mes ha pasado, por fin, dos empleados nos han dicho, joder, gracias a esto y gracias al, a la continuidad y a la subida de sueldo, pues me he podido meter en una hipoteca. Yo con eso me doy por pagado. Por fin tengo una casa, yo con eso me doy por pagado. O sea, a mí que un compañero de mi equipo me diga, pues me, he podido, me han aceptado la hipoteca, me voy a comprar una casa. Hostia, tío. Ah, oh, es una responsabilidad de las que llena el alma, pero que también te compensa muchas otras cosas.
0: Está, está bien lo que dices, ¿no? Porque sí que... Pues redundando en el asunto, ¿no? Se, se ha hablado mucho de, de todos estos cambios que está habiendo en la concepción del trabajo y que muchas empresas, sobre todo pues eh, grandes multinacionales con maquinarias potentísimas de, uh -huh. de marketing y de publicidad, eh, departamentos de comunicación, pues han hecho esa campaña de ese eh, lavado de imagen cuando en realidad están reproduciendo las mismas dinámicas de trabajo pero claro. desde casa. O sea, claro. Ten, ten, te tengo controlado 24 horas, te, te persigo, pues, si no es por WhatsApp, por Slack, o por Discord, o por donde sea, y necesito sí, sí, que estés sí. que estés atento y que respondas al segundo, y, y bueno, pues al final. Al trabajador ya llega un momento en el que dice, ¿qué más da que esté en casa o que esté en la oficina <risa> sí. si te tengo en la chepa? no Y, y si no hay claro. tampoco como esa responsabilidad, dotar de responsabilidad al, al trabajador sobre su propio trabajo. Es que esta es una de las cosas como que me obsesionan últimamente y estoy dándole como muchas vueltas ¿eh? al tema de uh -huh. cómo se organiza el trabajo en las empresas y cómo creo que… Hacia dónde creo que tiene que, que tender. Y me ha gustado mucho, oye, pues que hayas entrado y que hayas explicado un poco cómo os organizáis en Iberia Media, creo que es el nombre, ¿no? Sí, Iberia Media, sí. Eh, de vuestra empresa, porque, porque es curioso. Volviendo a, a esto de, de tu faceta que todo el mundo conocemos, que es la de actor de, de doblaje. Bueno, actor de voz, actor de doblaje, doblador, ¿cuál es la palabra con la que nos tenemos que referir? Cuando Yo creo hablamos que siempre, contigo?
1: siempre al final digo, soy
0: actor. Lo
1: que pasa es que la mayor parte de mi tiempo trabajo como actor de voz, nada más.
0: Pues Claudio, actor de voz. <risa> ¿Sabes o llevas la cuenta de cuántas pelis, series, videojuegos, anuncios has doblado oh. más o menos?
1: Tengo ni puta idea, tío. La única base que hay es la del doblaje.com y faltan mogollón de títulos y no sé cuántos hay ahí. No sé si me ponía 11.000 películas y series, o creo, no no sé, no, no me acuerdo hace mucho que no entro. Pero mira, este año hago los 40 años que empecé a trabajar. Entonces, no
0: lo sé. Incontables. 40 años. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto ha cambiado el negocio? O sea, fíjate, eh, el otro día leía. Eh, bueno, pues eh, Que ahora de repente. Bueno, ahora de repente no, 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 no es algo que haya nacido espontáneamente, ¿no? Pero que ya hay una inteligencia artificial capaz de reproducir voces de actores, sí. muertos o no, o sea, da igual, eh, simplemente con tener pues, una base de datos, una librería con, con su registro de audio en diferentes tonos, en diferentes momentos y demás, es capaz uh -huh. de reproducir su voz. Pero ya no solo en su idioma, en el idioma original de. de Marlon Brando, ¿sabes? Eh, uh -huh. sino que es capaz incluso de reproducirlo en otros idiomas, como puede ser el castellano. Es decir, uh -huh. Marlon Brando sonando con su voz original en castellano. Eh, uh -huh. A mi tío me ha dado un terror imaginarme sí. eso de la leche ya no solo por el hecho de lo que cómo puede en este caso porque estoy hablando contigo afectar a vuestro trabajo sino las repercusiones éticas que puede tener eh, no sé no sé no sé bueno toda la polémica que hay ahora con lo de los deepfakes famosos no sí, eh, sí, 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 sí. que se utiliza en cine o en series como en Mandalorian por ejemplo se utiliza es que la he visto hace poco eh, por eso me ha venido lo de Mandalorian en la cabeza sí. eh, para recrear a cierto personaje eh, eh, pero también luego pues está utilizando, yo qué sé, desde para eh, en temas de pornografía, por ejemplo, sí, sí, eh, sí. o para hacer fake news. De repente, claro, te ponen a Barack Obama o a Trump, que supuestamente... Ha, de Trump nos lo podemos creer, ¿no? Sí, pero de bueno, sí, es posible. De quien sea, diciendo cualquier cosa y como ya la tecnología prácticamente lo permite y si ya le sumas una inteligencia artificial que es capaz de captar la inflexión, el tono y demás, uh -huh. como que da un poco de miedo, ¿no? Todo esto. Sí.
1: Yo... Eh, a ver, eh, la tecnología es, es eh, disruptiva siempre y viene para, para cambiar y para romper algunas cosas. ¿no? Ya no te digo que una voz concreta, que yo, imagínate que yo digo, oye, yo quiero sintetizar mi voz. ¿Para? Tú me dices, oye, eh, Claudio, ¿me puedes hacer esta frase, tío, para el podcast? Ahí está el presupuesto. Y yo, no te preocupes. Ta, 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 ta. Te la de mi inteligencia artificial. ¿Te ha gustado? <risa> ah, perfecto. Yo no he currado. A Bien. ver bien usada, puede molar. Ahora, que hay una serie de productos, audiolibros, eh, documentales, docu que eso en nada se lo va a comer la inteligencia artificial. Ya, no por seguro.
0: Si no se lo está, está comiendo ya. Si se no, no se lo, se lo, lo, lo está, está
1: comiendo ya. Que en el, a nivel de doblaje y de localización de videojuegos, por ejemplo, se vaya implementando poco a poco, pues también. Seguro. Pero esa serie que mencionas, Mandalorian con ese dick fake que han hecho de ese actor lo estuve leyendo la voz es la misma también de sí. cuando él era joven bueno pues han cogido más unas tomas y han usado, han compuesto esas frases ahora tú ves Mandalorian en versión original y notas que a esa voz le pasa algo que a esa pista de sonido le pasa algo porque está sosa no tiene, no tiene humanidad no tiene calor, no tiene. no tiene emoción. Es pa 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 no prueba, de verdad, la gente que está viendo, probad oír este personaje en concreto, ¿sabéis cuál es? En versión original. No tiene corazón. Es lo que le pasaba antes a los a los videojuegos, cuando no conseguían reproducir el pálpito del ojo humano, ¿no? El. Eso sí. tan, que es lo que nos llama la atención de, del ser humano, ¿no? Sería de rasgos tan concretos, ¿no? Pero, igual que es evidente que llegará para quedarse, pasará lo de siempre. Eh, cuando en un ordenador eres capaz de hacer 89 instrumentos y recrear una sinfónica, eres capaz. Suena, suena bien, vale. Oye, pues, eh, este. ¿Cómo se llama este tío del.? Del violín, de los pelos locos, coño, este... Aramalakian. Ara sigue llenando conciertos. Sí, sí. Y es un tío con un violín. ¿Sabes? Eh, viviremos ese, ese, esa paridad. Habrá hoy una composición hecha por una IA, ya está la guía haciendo guiones, ya está la IA haciendo descripciones, habrá una composición hecha por una IA que dirás, joder, coño, que bien suena esto, como una idea, pero luego... Llegará a la en el año Y eras... Oh, se te pondrá el vello de punta. Estarán las dos opciones en breve.
0: Sí, hombre. Yo creo que todavía a, a esa tecnología, igual que la tecnología de los deepfakes, eh, aunque la vemos y cada vez nos asombra más, eh, le queda tiempo. Es cierto que eh, lo que tú llamas ¿no? de ese valle inquietante en el que lo ves y todavía notas pues, que es un robot o suena como un robot... Eh, eh, está ahí y, y hoy por hoy no es capaz de captar los, los matices y las inflexiones pues, de una voz claro. verdaderamente humana. Y esa es la magia realmente no de, de vuestro trabajo, porque era otra de las cosas que te quería preguntar. ¿Interpretas o interpretáis, pero a la vez... Imitáis, ¿no? Bueno, imitar a lo no. mejor no es eh, el sí, verbo.
1: Pero sí podría valer, sí podría
0: pero valer. Intentáis eh, ajustaros lo más posible a. Coño, a Ben Affleck, ¿no? Ben Affleck, mm. en el último duelo, pues intentas ajustarte todo lo que puedes a, a su mm. interpretación. Bueno, de hecho, probablemente no tengas ni siquiera un centímetro de margen para, para moverte, ¿no? Para improvisar <ríe> algo, ¿no?
1: Bien. Muy, muy escaso. A ver. Interpretamos porque de la interpretación conseguimos entender las emociones. ...que ha transmitido el actor original... ...la parte mimética es... ...coincidir con su boca... ...y sobre todo, sobre todo con su mirada... ...un buen doblaje se nota en la mirada... ...no en la boca... ...sabes... ...yo, ahora mencionas Ben Affleck... ...doblamos hace tiempo una película que está en Amazon Prime... ...que se llama El bar de las grandes esperanzas... ...que la disfruté... ...doblando Ben Affleck... ...porque ha hecho un trabajo de... ...buen actor, de muy buen actor... ...estar contenido... Y de, acabas la película pensando, porque yo no pretendía un tío como este? Joder, cómo mola. ¿Sabes? Tienes que verla esa película. Está, está, es una película dirigida por George Clooney y es todo sensibilidad. Todo sensibilidad, todo. Es una película que te deja con una sonrisa, ¿no? Esas películas que, que echas de menos, ay, es una peli que una película me deja con una sonrisa, ¿no? Y dices, hostia, qué, qué historia más chula. ¿Cómo mola, no? ¿Qué personajes? Te enamoras de los personajes. ¿Qué pasa eso?
0: Me la apunto. ¿Te ha pasado alguna vez eh, que ha cambiado tu opinión sobre un actor, no sobre la persona, ¿eh? porque a lo mejor puede ser un cretino eh, y, y, y seguirá siendo un cretino porque sea muy buen actor, pero después de doblarle, es decir, tú pensabas que X... Actor, le habías visto alguna vez eh, y decías, uff, es, es que es malísimo, o sea, es imposible, uh -huh. es como una piedra, no transmite nada. Y de repente has trabajado con él, ya sea en una serie o en una película, y claro, también ya desarrollas otro ojo, ¿no? Porque te estás fijando en otras cosas que a lo mejor como espectador no te estás fijando y dices, hostia, no, la verdad es que este tío es bueno, es muy buen actor, o. O que te haya sorprendido, a lo mejor no ha cambiado, pero te ha sorprendido.
1: Sí, sí, alguna vez
0: algún pocas, ¿eh?
1: Cuando ya ves a un tío, ya, ya, ya tienes ojo crítico, ya tienes experiencia. Cuando ya ves lo que hacemos nosotros son un carapalo, pues ya este tío, este no va a cambiar, este poco mejora. Hay algunos que mejoran muchísimo, pero hay otros que lo ve carapalo y te toca la peli y dices, hostia, ¿qué carapalo tienes, tío? Me, a ver cómo me lo hago. A ver si puedo dar un poquito más de lo que estás haciendo tú. Por darle un poquito más de sentido. Pero claro, tampoco puedes pasarte.
0: Y... Um... ¿Sueles leer? Ya esto es solo por curiosidad, porque generalmente no suelen hablar, hablar de vosotros. Pero sueles leer las críticas que publica la prensa sobre las películas en las que has participado como actor de doblaje de vez en cuando. Sí,
1: sí, sí si puedo. Sí, Me... tengo curiosidad. Tengo curiosidad por por ver eh, qué comentan. Aunque luego verdad, esto es como la, tal y como está la prensa ahora, puedes ver una crítica que, que querrías asesinar al director. Y otra que le haría una felación al momento inmediato de entrar a la sala. ¿Sabes? Y dices, bueno, chicos, a ver, una cosa ni otra. Vayámonos a un término
0: medio, ¿no? Pero Es sí curioso leerlas. Es curioso porque eh, a mí me gusta mucho leer crítica, ¿no? Eh, crítica tanto cinematográfica como literaria o de videojuegos. Y eh, la crítica del videojuego mmm, dedica, de un tiempo a esta parte, un espacio bastante importante a, al doblaje. Eh, oye, pues eh, este juego, eh, Days Gone, está muy bien y es que además pues en el apartado de Sonoro cuenta con unas interpretaciones bla bla bla, patatín patatán incluso hacen la comparación muchas veces con la versión original sí. eh, y, y la versión en castellano y en cambio con la crítica cinematográfica o, o, o las series eso no se da, ¿no? es, yeah. es muy raro el caso es cierto que, que bueno, que... Que estamos hablando de, de otro tipo de artes, eh, se premia o se, se valoran otras cosas, ¿no? Como las interpretaciones de los actores, las interpretaciones gestuales, que muchas veces pues no tiene un videojuego, pero no deja de sorprenderme aún así, ¿no? Eso nos lleva a la primera pregunta, ¿no? A la del Goya para, para los, <risa> los actores de, de doblaje, ¿no?
1: Sí. Pues, pues no lo sé, no sé si es que los pases siempre los ven en versión original, supongo yo, pero no me creo... Además, ¿sabes lo que pasa? Que gran cantidad de críticos que critican el doblaje han crecido viendo el cine en versión, en versión doblada, tío. Entonces, por un poquito de coherencia, deberían respaldar, a menos decir, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, es mi punto de opinión, mi punto de vista y ya está. Pero cuando se hace un ataque furibundo, pero estamos acostumbrados a que se nos ignore, ¿sabes? Estamos acostumbrados, ya lo llamamos bueno, parte del juego.
0: Claudio, nos acercamos al final de, de esta charla que se me ha pasado volando, pero no quiero dejar de hacer eh, lo que llamo la rueda de reconocimiento, que está basado en, en un cuestionario que a finales del siglo XIX le, le mandaron a Proust, que son preguntas rápidas o Mega. muy concretas que buscan pues, bueno, pues que respondas lo que se te viene a la cabeza y que nos ayude a conocer también otras facetas ¿no? de, de Claudio Serrano. Genial. A ver con qué nos sorprendes. Eh, Claudio, ¿qué talento te gustaría tener? Saber cantar. <ríe> si te hemos oído cantar en la Lego, Lego película, Batman, sí. en Lego Batman, perdón, sí, en pero, los pero, Trotamúsicos saber... yo creo que también te hemos oído cantar. Sí,
1: pero saber cantar, saber cantar me encantaría. Y no descarto que el día de mañana cuando tenga el tiempo suficiente y, el, y esté en el momento fuck you money, diga ahora voy a tomar clases de canto porque me da la gana.
0: Haces bien, haces estupendamente. Eh... ¿Qué le dirías a tu yo adolescente? Antes ya has dado como un, una sí. respuesta, pero no sé si quieres eh, sí, firmar debajo lo de... de lo que has dicho antes o cambiar. Sí,
1: más o, menos, más o menos sería lo mismo. Confía en ti, confía en ti, confía en ti. ¿De qué te arrepientes? Uy, muchas cosas. Yo soy un ser terriblemente imperfecto. Muchas cosas en lo profesional y en lo personal.
0: Soy un ser terriblemente imperfecto. Es que, ¿cómo odiamos además la perfección, verdad? Es que será es que ser
1: aburridísimo ser
0: perfecto, además. Es
1: aburridísimo. Yo soy... Mis imperfecciones... Siempre se lo he dicho a eh, mi chica, que es más joven que yo. Se lo avisaba, digo, soy muy imperfecto. Y me dice, no, no te das cuenta. No eres tan imperfecto. Y digo, bueno, debe ser que mis imperfecciones se van corrigiendo con el tiempo o soy más consciente de ellas, ¿no?
0: Pero, uff, soy terriblemente imperfecto. ¿Qué no soportas en la gente?
1: Uf, muchas cosas, tío. Que me voy haciendo asociar con la edad.
0: Sociópata. So, ah, lo, lo,
1: sí, sociópata, tío. No soporto, hay una cosa que no soporto, que es que me tomen por tonto.
0: Mira, ¿Sabes? yo está mal.
1: soy un tío discreto, callado, no suelo ser entrar al trapo, pero que me tomen por tonto, me toca los cojones sobremanera. Y... Pero ver, yo espero. Soy de los... Ah, sí, ¿no? Vale, vale, muy bien. Okay. Tomas y no apareces con la factura. Sí, toma matrícula y hasta luego, ya no veremos.
0: <risa> y, ¿Y qué es lo que no soportas de ti? Seguro que hay algo que dices, joder, es que esto no hay manera. ¿eh? <risa> ya, aunque sea una, una muletilla que digas, no me la quito, no me la quito. Es ¿Qué no soporto de mí?
1: Uh, la como soy un culo inquieto soy inconstante muchas veces ¿sabes? no ser constante en algunas cosas tío. me pongo con una cosa y de repente digo caso es que y me despisto y me voy a otra y, de repente, y al final tengo mil frentes abiertos y pocos y pocos eh, frentes cerrados ¿no? menos mal que ahora con mi mujer que es todo lo contrario a mí voy
0: corrigiendo poco a poco eso Va detrás diciéndote, a ver, Claudio, tío, sí. esto, hay que terminarlo. Sí, 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 sí. sí. <risa> a mí me pasa algo parecido también, ¿eh? Sobre, todo, <risa> sobre ¿eh? sobre todo me pasa que tengo mil millones de ideas, las anoto, empiezas ilusionado con algo, eh, lo dejas, eh, pues porque, oye, la vida tiene otros avatares muchas veces. Sí. Pero también me pasa, por ejemplo, con libros. O sea, tengo una cantidad de libros empezados o series sí. empezadas que no. Eh, luego digo, no sé, esto es. Esto es el famoso síndrome este, el FOMO, ¿no? El miedo a, a perderte algo. Que como sí, estamos no todos. Efectivamente, todo el día recibiendo tantos impactos de la última serie de moda, eh, la gran película sí, que tienes sí. que ir al cine a ver, eh, la novela de no sé quién que tienes que leer joder, es estresante vivir vivir en el primer mundo, eso está claro sí, 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 sí. <ríe> pero es estresante Sí, es verdad. Es verdad. <ríe> y Claudio, un par de preguntitas más, eh, súper rápidas ¿en qué película o serie, o libro, o canción o cuadro, me da igual lo que tú quieras te quedarías a vivir?
1: Hmm.
0: Hmm. una pregunta
1: Hostias, me, hay una reflexión sobre, el, sobre el, el, el amor y el amor imposible en los puentes de Madison uh -huh. que me atrapó desde el primer día que la vi. Esa película me dejó con el corazón jodido porque pensé, hostias, yo no quiero que me pase eso. Todo los puentes de Madison se lo recomendaría a todos aquellos que no son valientes o que se quedan por miedo donde están y no se atreven a dar el paso de de romper hacia una otra vida, ¿no? Eh, me quedaría vivir desde fuera
0: en los puentes de Madison. ¿Y recuerdas más o menos lo que decía esa frase? Que a lo mejor literal no te... Bueno, no, hay una no te frase la sabes, ¿no? en los puentes de Madison
1: que es bestial. No quiero necesitarte porque no puedo tenerte. Me parece... ¡Wow! ¡Wow! Esa frase cuando la vi me hizo el corazón. ¡Bum, bum! Hostias. Oh, ¡Hostia, qué duro! Es que Clint Eastwood además tiene esas cosas que de repente estás viendo una película que parece que no pasa nada y de repente ¡boom! Y te llega de una
0: manera a mí por lo menos a, a lo más hondo. Que nos dure por muchos años, ¿eh? ya está mayorcito. Sí, por pobrecito. Pero tengo ganas de ver la, la nueva, la de Cry Macho eh, que, que creo que está ya en HBO. Sí, está en plataformas. Me ha, me ha parecido verla y aunque he leído, estas son las típicas cosas, ¿no? Que como leo tantas cosas, luego muchas veces también como que te condiciona. Aunque sí. he leído algunas críticas demoledoras, eh, joder, yo creo que el bueno de Clint siempre tiene algo que contarnos, ¿no? Aunque siempre. ya esté un poco pasado ya.
1: Siempre. Mira, A mí me pasó cuando vi Sin Perdón en el cine, que no sé es una de sus primeras películas como director, no lo sé. ¿eh? Yo en Sin Perdón con el cine salí de ahí diciendo, ya sé lo que me has querido contar, tío. No es una película de vista, es una película no es sobre un western, justicia.
0: Efectivamente.
1: Sobre la justicia, sobre el ser humano, sobre los sentimientos. Salí diciendo, hostia, se ha entendido lo que me quería contar. ¡Qué bueno!
0: ¿Sabes? Y hacía mucho que no sentía eso. Sí, sí, además que tú lo has definido. No es solo un western, sin perdón. Claro. Es, es, mucho más. es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, de sí, hecho. Sí, yo sea, que... también. Y última pregunta, Claudio. Venga. Eh, ¿Cuál es tu ideal de felicidad?
1: Necesitar cada vez menos y eh, como no soy egoísta, en el fondo de mi ideal de felicidad es necesitar cada vez menos y saber que la gente que yo quiero está bien. Para mí eso es fundamental.
0: Pues Claudio Serrano, un placer tenerte aquí. Igualmente, Y tío. como has dicho en... Como decía, un personaje que para mí es mi personaje favorito de todos los tiempos que, que has interpretado nunca. Nos vemos en otra vida, colega.
1: Pues nos veremos en otra vida, colega.
0: Que sean varias. Hasta luego. Adiós.